0: Еще раз, это эфир о психологической боли. Такая более полная его версия была прочитана в сервисе по подбору психологов Ясно. И вот эта более полная версия, она содержит больше практического материала для самих психологов. А вот в открытом доступе вот этот прямой эфир, эта версия, будут содержать, ну, такие более понятные объяснения для людей без психологического образования. В общем-то, как все мои видео по гештальтерапии, и в том числе в этом видео, в этой лекции, не будет содержаться каких-либо инструкций для, в общем-то, такого избавления от страданий или избавления от того феномена, который я рассматриваю. Это сделано сознательно, поскольку основным механизмом работы гештальтерапевта является восстановление целостности, осознавания человеком себя и окружающего мира. Естественно, когда мы лучше себя осознаем, мы естественным путем движемся к тому, чтобы наше страдание уменьшилось. Поэтому, послушав эту лекцию, вы сможете больше заметить то, каким образом существует у вас психологическая боль или каким образом вы с ней справляетесь. Это уже может изменить что-то в вашей жизни, но не стоит на это надеяться, как на какую-то панацею. Боль в личной истории у каждого из нас, в общем-то, существует, и это различного рода боль. Но кроме боли у нас существуют вообще просто какие-то события, которыми наша жизнь заполнена, и наше сознание заполнено вот этими событиями. Ну, к примеру, это могут быть встречи, встречи. Ну, каких-то прекрасных рассветов на море. Или же это вот снежок, который хрустит под ногами и нам приятно. Или же это какие-то любимые блюда или напитки. Это запах дома, звук какого-нибудь, может быть, потрескающегося камина. Все это вот то, что нам очень нравится. Нам часто нравится голос любимого человека. И это тоже событие, которое есть в нашем осознании, когда мы вспоминаем что-то из нашего опыта. Такой же нашей историей и такими же нашими событиями являются болезненные ощущения. Вы можете вспомнить какой-нибудь первый, ну как вы первый раз, например, укололи палец иголкой. И вот это ощущение боли. Или же вы расчесли волосы и как-то неловко повернули расческу и вот вырвали несколько волосков. Боль в животе при отравлении или какой-то охватывающий обручем боль при мигрении. То есть вот различного рода физические боли. У нас присутствуют в нашем опыте, и они могут быть абсолютно разными. Они могут быть разными по протяженности, по интенсивности. Они могут быть такие скачкообразные или же какие-то монотонные. В общем, спектр очень большой. Также у каждого из нас в жизни была не раз вот как раз психическая боль. То есть боль, к примеру, от неразделенных чувств. Не грусть, не злость, а именно боль от неразделенных чувств. Боль при утрате близкого человека или же боль от невозможности прекратить ну, какое-то страдание дорогого нам человека и вообще вот есть опыт, ну, к примеру, облегчения, когда боль отступает, мы испытываем ощущение такой свободы, подъема сил или же когда боль отступила, бывает люди засыпают в таком долгожданном расслаблении или же засыпают просто от истощения, когда боль была достаточно длительно и уже много сил ушло для того, чтобы ее выдерживать Вот На наши особенности переживания психической боли будет влиять огромное количество факторов Это особенности физиологии, ну такие как скорость выработки гормонов, строение головного мозга, скорость метаболизма Все это влияет также влияет на ощущение и проживание боли наше такое семейное окружение, та ситуация, в которой мы выросли, наша история, культурные традиции, ну, того региона, в котором мы родились и выросли. То есть, к примеру, там приемлемость или нет физических наказаний, закрытость семейной системы, лишь доступность, сложные моменты обращаться к друзьям, родственникам, вместе с ними что-то проживать. То есть вот факторов довольно много, и я становлюсь на психологических факторах, меньше на социальных факторах, поскольку в работе с клиентами мы работаем с такой психической реальностью, и для вас тоже будет интересно узнать что-то, как устроена ваша психика в моменту психической боли. Боль вообще сложна тем, что она охватывает весь наш организм в целом. Она затрагивает чувства, очень затрагивает ощущения и наши такие когнитивные, ментальные способности. Думаю, если вы вспомните какое-то состояние психической боли, вы заметите, что все эти процессы становятся подчинены, подчинены вот этому ощущению болезненности. Мы думаем о чем-то болезненном, мы ощущения в теле распознаем лучше, которые приносят нам дискомфорт и боль. И психологически мы испытываем очень сложную комбинацию чувств, которая тоже проживается как боль. И чем вот сильнее и неожиданнее интенсивность боли, тем такими более отчаянными будут э, вот эти феномены, проявления в когнициях, в эмоциях, в теле. Они более будут интенсивными. Поэтому естественным таким рефлекторным как бы, ответом на такую боль будет желание отойти ну, или желание, например, стукнуть в ответ, чтобы избавиться от чего-то, что-то изразрушить И в связи с этим боль – это чувство не только такое физиологическое, но и аффективное То есть эмоциональное, очень сильно эмоциональное Именно вот такая чувственная реакция на болевые ощущения В общем-то предотвращает стремление к повторной встрече с такими раздражающими стимулами то есть наша психика стремится всячески нас защитить, чтобы мы опять не вляпались в что-то, что причиняет нам боль, и поэтому это чувство интенсивное. К примеру, вот маленький ребенок может начать колотить всех подряд или же добиться вот под кровать и вообще как бы ото всех отодвинуться, когда ему больно, и для него это будет сигналом, что я не хочу больше в эту ситуацию попадать. А взрослый может начать ароматом, драться, вот, а может тоже аутизироваться, убежать или разорвать отношения. То есть тоже вот последствия говорят нам о том, что нам было очень сложно, и мы, в общем, старались как-то из этого вырваться и не хотим больше опять туда приближаться. И часто за вот этим поведением окружающие не распознают страдания человека. Скорее переживают этого человека как ну, какого-то сорвавшегося ни с того ни с сего агрессивного, бросающегося, ненормального. И, в общем-то, несмотря на всю сложность таких реакций для окружающих, для страдающего вот они лучше, чем замирание, прекращение всей душевной жизни э, в надежде вот как бы избавиться от вот этой боли. То есть лучше убегать и драться, кричать, чем замереть и не двигаться и вообще превратиться в такой э, соляной столб способность э, разграничить и локализовать различные вот эти компоненты психической боли часто у нас связано тем способом способом помощи который был у, у нас в опыте то есть когда близкие могли к примеру выдержать и успокоить психически от ну, как бы того человека, которому плохо, вот ребенка То появлялось ощущение вот отличия, такой дифференциации психического страдания И что в нем, в этом психическом страдании у нас э, содержится Если такого опыта не было, то скорее вот это психическое страдание Оно как бы не может быть хорошо переварено, ассимилировано И боль все время прожигает, как эффект, который захватывает ну, всего человека целиком Поэтому, в общем, нам важны способы успокоения. Способы, благодаря которым в дальнейшем мы можем приближаться к своей психологической боли и осознавать ее, и разбирать ее. И для этого важно вот понимать, как я могу успокаиваться, с помощью чего, есть ли у меня этот навык, если его нет, то его действительно как-то достраивать в своей жизни. И вот что относительно способов успокоения. Медики вообще крайне вот, негативно реагируют на... Ну, на такую метафору, на такое действие, что маму вот дуют на ранку ребенка, когда ему больно Но вообще эффект вот обезболивания в этом есть Вот вы попробуйте себя, ну, как бы ущипнуть, например, вот между большим и указательным пальцем Так интенсивно ущипнуть И потом подуйте на это место так протяжно, где-то вот, эм, на расстоянии 5-7 сантиметров если вы сейчас это сделаете, вы заметите, что, в общем-то, болезненные ощущения почему-то уменьшились. А уменьшились они потому, что вы задействовали кожную чувствительность, и появилось больше ощущений, и расширилась зона ощущений. За счет вот этого расширения чувство боли стало переживаться меньше. То есть интенсивность боли осталась той же, но за счет расширения спектра ощущений, Рядом с местом, где вот эта боль появилась Рядом с этим повреждением Мы стали ощущать ее иначе Вот также и присутствие другого человека Рядом, такого ненапуганного спокойного, Помогает в психическом, ну, нашем поле Обнаружить пространство Для каких-то других реакций Только бежать Не только, в общем, как-то Стараться отступить Подраться, в общем-то, заорать А скорее еще что-то, что, оказывается, я могу Как-то рассмотреть, я могу как-то взглянуть на то, что со мной происходит. И это нам дает другой человек, как будто расширяя зону нашего, наших возможностей, зону нашего ну, осознавания просто своим присутствием. Ну и важно, что каким присутствием. Если он повторяет то, что и делаем мы, то это вряд ли расширит присутствие. А если он делает что-то другое, то это расширяет и сферу наших каких-то ассоциаций, и сферу нашего ну, осознавания. Что еще влияет на интенсивность чувства боли? Когда нам больно и мы не можем боль уменьшить или ее как-то вот убрать, то мы начинаем мучиться. И, в общем-то, мучаемся мы в том числе из-за того, что вот у нас, как у животных, есть такая встроенная программа, программа свободы. И как только мы оказываемся в замкнутом помещении, мы начинаем искать выход. Вот так вот, оказавшись, например, закнутыми в каком-то болезненном состоянии, с которого мне никак не удается выбраться, переключиться на что-то другое, мы начинаем метаться для обнаружения выхода. Поэтому часто вот человек, испытав болезненные ощущения, говорит о желании завершить отношения или начинает создавать какие-то новые чувства, к примеру, быстро переживать интенсивность страха, очень злиться, обижаться. И делает он это для того, чтобы уменьшить сосредоточенность на состоянии психической боли. То есть это тоже такой механизм защиты переключиться на что-то иное с психической боли. И мы можем про это, зная, тоже в себе это замечать. Та формулировка термина «психическая боль», которая у меня сложилась, на данный момент звучит так. Психическая боль – это состояние, которое возникает при субъективном ощущении человека, что в его жизни произошли неотвратимые изменения, которые сопровождаются группой недифференцированных аффектов. И аффекты, это сильные переживания, охватывающие нас, они, как правило, слиты, довольно быстро перетекают друг в друга, без осознания, называния, границы, границы начала и окончания этих аффектов. То есть это то, что нас захватывает. Мне кажется, определение довольно понятно, и, в общем, из него можно делать дальше какие-то э, интересные наблюдения про свою жизнь и где у вас могла бы появиться психическая боль, и, скорее всего, появилась, но, может быть, вы ее не заметили. Можно выделить несколько различных видов боли. Я не буду их вот, перечислять прям все, а скорее я перечислю те, которые наиболее часто встречаются в жизни. Ну, может быть, одно... Э, один феномен, напишу, который редко встречается. Давайте вот те, которые часто, и один, который редко. Вот Часто мы переживаем боль потери. И какие виды боли потери мы можем ну, как бы осознавать? Это боль от того, что, от того, чего не было. Вот удивительно, но это есть. То есть у меня никогда не было любящего отца, и вообще никогда не было доверия близким. Та сама ситуация, само вот это действие, само вот это нахождение в этой ситуации и осознавание, что мне этого никогда не было, может причинять нам боль. Также боль появляется от того, чего не стало. Один вот мужчина говорил, что после развода с женой он чувствовал себя вот все время, когда был в браке, рядом с ней таким спокойным, растекшимся по всем своим делам надежный и чувствительный и спокойный персонаж, да, то есть он был вообще во всей своей жизни очень спокоен. И он очень сильно переживал, что после того, как ее не стало, не стало и вот этого состояния, не стало того, что в жизни его очень наполняло спокойствием. И это такое переживание более от потери. Важно, что когда мы теряем кого-то из близких, мы, конечно, теряем возможности, которые у нас были рядом с этим человеком. Возможность любить, возможность быть спокойным, возможность быть понятым. И поэтому проживание боли-потери это всегда потеря чего-то, что меня наполняло и того, что для меня было важно. Это не чело, просто человек, а это человек как процесс, связанный с возможностями в моей жизни. Также третий вид боли-потери это боль от того, чего не будет. То есть вот я помню, что одна мама довольно сильным чувством говорила, что... Вы знаете, мне так больно от того, что я никогда не смогу больше носить своего ребенка на руках и чувствовать его вот детский запах. Хотя этому мальчику, в общем-то, было уже за 30 лет. И речь шла о ее сыне, который вот был жив и здоров. И просто он уехал из родительской семьи, и вот она переживала боль от такой однозначной потери того, что было очень важной, очень сильными чувствами. То, что вот из изысков, это довольно интересно замечать, это такая боль обретения. то может тоже вот за счет неминуемости происходящего, того, что это меняет жизнь, тоже перерасти в болезненные ощущения. Например, вот мужчина 60 лет рассказывал о таком болезненном переживании, связанном с заключением большой сделки. Благодаря этой сделке стал состоятельным человеком до конца жизни. В период вот этой договоренности по сделке и потом ее заключения, он был вынужден никому об этом не разговаривать. И вот чтобы не сорвать процесс вот этой сделки. И, следовательно, вот это сдерживание, вот сдерживание вот этой радости, сдерживание вот этого удовлетворения с тем, что что-то хорошее в жизни произошло, то, что он не мог это ни с кем разделить, вызвало вот эту психическую боль. Если мы коснемся немножко терапии, то в терапии мы можем встретиться с тем, что вот вам, как терапевту, удалось что-то с клиентом значительное. И, в общем, он пережил благодарность. Благодарность, которую он не рискнул выразить. И в дальнейшем это может привести к перенапряжению и вот этому чувству психологической боли, и скорее он-то опорояет к вам какую-то агрессию и недовольство, и замкнутость. То есть боль может выступать также предшественником такого формирования нового опыта. К примеру, переход из школы там, в институт часто сопровождается большим количеством новизны, большим количеством возрастающей автономии, ответственности, и всем тем, что, в общем-то, юноши или девушки нужно овладеть. Часто это проживается как такая утрата детства, которое не восстановить, и те чувства захватывают, которые, в общем-то, ну, сигнализируют о том, что я пока не готов, и мне так жаль, что это ушло. И это тоже превращается в такое состояние боли. Таким образом, боль появляется в тех ситуациях, когда количество наших реакций превышает нашу способность их переварить. Эти реакции, как правило, интенсивны и переживаются как такие, тотально заполняющие нашу психику. И усиливаются при такой невозможности быть разделенными. Если сопровождаются еще потерей контроля, истощенностью и потерей ресурсов, то становятся наиболее интенсивны и сложно дифференцируемы. Каждому будет характерно различное проживание боли. То есть одному человеку какие-то ситуации и реакции на них будут казаться, в общем-то, нормальными абсолютно, а другому – психологическими триггерами, которые будут приводить как раз к очень сильной боли. И вот я вам предлагаю немножко сейчас рассмотреть формирование и чувствительность психологической боли связанная с нашей личностью. Я возьму этот вот кусочек на примере динамической концепции личности Данилы Хломова. Еще раз вот вас призываю посмотреть его лекции на каналах на различных и посмотреть лекции по динамической концепции личности. Они хорошо дают какие-то практические навыки распознавать, какие вы. Если у вас есть возможность то увидеть Данилу и повстречаться с ним на каких-либо мастерских, вот будет зимняя школа сейчас в феврале, приехать туда и посмотреть, как вот он работает, то, в общем, это будет для вас, наверное, хорошим подарком к Новому году и хорошим путем к осознаванию. Ну, в общем, лекции тоже достаточно. И давайте вот тогда про динамическую концепцию личности, в которой Данила вот рассматривает, что каждый человек в ходе своей истории удовлетворяет три основные потребности. Это потребность безопасности, в привязанности, то есть связанности или принадлежности, и достижениях, то есть к манипуляции, движению к свободе, движению к тому, чтобы что-то получить. Вот эти потребности называют метапотребностями, поскольку они не имеют фиксированного объекта удовлетворения и могут быть удовлетворены прямо противоположными способами. Их нельзя удовлетворить раз и навсегда. Мы все время восстанавливаем циклы безопасности, привязанности, манипулирования, чтобы эти потребности удовлетворялись. Вот какие тогда будут виды боли у разных людей по динамической концепции личности? К примеру, клиенты с выраженными сложностями удовлетворения такой потребности в безопасности. Им будет характерна такая психическая боль, вызванная поглощением их внутреннего существа сильными аффектами. Способом защиты от этой боли будет расщепление. То есть, например, ребенок, такой растущий в хронической ситуации, родительский ссор, скандалов, он начинает испытывать множество собственных таких ответных реакций. Но вообще вот без помощи взрослого родителя он не может их дифференцировать. А без возможности их выражать теряет вообще способность дальше что-то с этим психическим материалом делать. И он начинает расщеплять свое вот это внутреннее целостное я на физическое, которое будет в себя включать, и эмоциональное я, и такое разумное, когнитивное. То есть теряется такая целостность опыта, и со временем появляется... Телесная скованность, непластичность, отсутствие эмоциональных дифференциаций, выраженность таких рационализаций, логичности, того, что есть причинно-следственные связи и опора на это. И такие клиенты часто говорят об ужасе как раз, об ужасе, связанном с появлением эмоций. И тем, что они будут поглощены этими эмоциями, они укрепляют и делают свои границы очень непроницаемыми. Один мужчина замирал на 30-40 минут при смутном ощущении, что у него увлажняются глаза, поскольку переживал, что это сейчас так его заполнит и разрушит. При неудовлетворенной или такой недостаточно удовлетворенной метапотребности в отношениях. Боль будет чаще вызвана нарушением связи с другими людьми или увеличением дистанции с ними. Переживание брошенности будет ощущаться как потеря части самого себя, как будто у меня вырвали кусок. Я переживается как такое неполное, тогда с пустотами, которое невозможно заполнить самостоятельно. Вот формирование такого личностного процесса связано с использованием родителями переживаний ребенка ну как такого рычага для его воспитания. То есть это частая манипуляция чувством любви для ну, такое, поддержания зависимости. Такой ребенок, к примеру, не мог найти успокоение через ощущение целостности и собственной такой регуляции, а был вынужден использовать что-то для этого. Вот Частый пример, когда матери к примеру, замолкали на неделю, месяц, и наказывали ребенка для того, чтобы он понял, извинился перед ними. Таким образом, в общем, эксплуатировали вот это чувство любви и близости. Или же наоборот, дарили всякие, знаете, вкусняшки, вот избегая вообще чувства неудовлетворенности или злости ребенка, направленного в их сторону. Была одна семья, где у меня потряс такой пример, у мальчика была вот коробка с киндер, даже не коробка, а банка такая с киндер-сюрпризами, которую мама ему вдавала в случаях, если он на нее обижался или злился. То есть вот здесь не надо было ничего разговаривать, а просто на вот киндер-сюрприз и, в общем, замолчи. Вот этот вот в будущем мужчина уже во взрослой жизни испытывал, конечно, нехватку эмоционального контакта с людьми, успокаивался себя вкусной едой. И важно, что он не насыщался, а успокаивался, и вот также нехватку близости может заполнить аффект, другой эффект, как я уже говорил. Тогда происходит как бы слияние с этим аффектом, я весь в него погружен, но как бы не с другим человеком или там веществом, а вот с этой сильной эмоцией. И человек вот может раскручивать себя до появления вот этих сильных аффектов для того, чтобы избавиться от психической боли и заполниться ими. Люди с таким достиженческим процессом, они испытывают боль от такого несовпадения желаемого и реального. синим от боли будет такая постоянная постановка целей, усовершенствование себя и усовершенствование других. Это отчуждение от своего реального размера, своих реальных возможностей толкает такого человека к поиску, в общем-то, совершенства. В детстве ребенок такой находил успокоение в постановке и достижении целей, которые были бы желаемы родителями или близкими людьми. Он искал вот этой возможности соединиться с ними через вот это достижение, реализацию. Одна женщина описывала свое детство как бесконечную травлю со стороны ее близких все что она не делала бы было плохо как бы она не выглядела это было отвратительно и вообще испытывая боли вот постоянного унижения она в какой-то момент, попав в школе в театральный кружок, стала замечать, что вот у нее что-то получается, ее хвалят, вот этого ощущения психической боли становится меньше, и она, в общем, сделала отличную карьеру актрисы. Но при этом, правда, так вот и не смогла какое-то время, только уже в сознательном возрасте, вот осознать, что это было достаточно болезненным ощущением, которое хранилось внутри нее, и как только она понимала, что у нее что-то идет не так на сцене, то она очень сильно старалась это исправить, а не прожить то, что происходит в ее эмоциональной сфере. Какие у нас могут быть ресурсы для того, чтобы волю справляться? Я коротко про них скажу, потому что ресурсы – это отдельная тема. Это вот если мы работаем с психической болью, у нас должны быть отдельно... Прямо вот сессии в терапии или в жизни мы должны знать про свои ресурсы, как я уже говорил. Но прежде всего это ресурсы поддержки, то, что я могу обратиться за поддержкой, меня могут поддержать, это ресурсы такие доверительных отношений. И это ресурс времени, который, в общем, нам важно время, если у нас есть какой-то сильный процесс, нам нужно не торопиться, нам нужно постепенно его рассматривать, немножко приближаться, отходить. Вот это те ресурсы, которые нам очень необходимы. Ресурсы могут быть как внешними, так внутренними, так отношенческими. Нам важно уметь ими пользоваться и обретать. Также важно, что ресурсы бывают и быстрые, которые помогают нам восстановиться в течение там, 50 минут, бывают средние, которые Нужно вот посвятить 2-3 часа, а бывают такие длительные, когда вот мы накапливаем от одного дня, до там, нескольких месяцев эти ресурсы. Поэтому вот здесь вот отдельная задачка этим заниматься и осознавать их. Как вот выглядит боль гистальтерапии, уже если мы говорим конкретно про гистальтерапию, то Перлс поменял представление о боли с такого поведенческого на ситуативное восприятие. Перлс писал, что боль это только мнение. И вот есть такая книжка Дештальт ведущий к просветлению Эннрайта», и он касается дифференциации боли и связи того, каким образом мы воспринимаем ситуацию. Тогда будет понятно, почему так Перлс говорил. То есть в его примере мальчик он падает и ушибает коленку. И, к примеру, в первом случае он идет к маме, плачет, мама это видит, он ждет маме на утешение, и в этом плане он всегда обращен к ней. А в другой раз, когда он падает, он бежит с мальчишками. И также падает, он просто потеряет коленку рукой и продолжает играть дальше. Тенрайт, он поясняет, что ощущение боли это просто ощущение, а вот восприятие боли это такой комплексный акт. Это акт, который требует оценки всей ситуации в целом, всех компонентов этой ситуации. И фраза ⁇ мне больно ⁇ произносится всем организмом, всем организмом, вплетенным в ситуацию в целом. И, в общем-то, не может быть произнесена вне ситуации, то есть, когда мы говорим не больно», мы всегда учитываем то, какие мы, где мы находимся, с кем, какие у нас с этими людьми связи. То есть, это вот очень важное ситуативное восприятие боли, которое в гештальт подходе очень нам необходимо. Мы всегда возвращаемся, как эта боль присутствует здесь и сейчас, в текущих отношениях, в текущей ситуации человека. Как происходит работа с болью? Это тезисные моменты, не стоит их рассматривать как инструкцию к действию, но они могут немножко вас подвигнуть к какому-то поиску пути. То есть сказать, что такую острую боль люди не всегда приходят, часто они приходят с какими-то ситуациями бытовыми, но в процессе терапии, длительной терапии, человек начинает, в общем-то, демонстрировать те способы, благодаря которым он с этой болью справляется здесь сейчас. И терапевту, в общем-то, нужно время для того, чтобы эти способы осознать и помочь клиенту заметить, что за ними стоит. Поэтому часть работы терапевта является обнаружение различных механизмов защиты от боли, поскольку это как такие буйки, которые нам дальше позволят понять, где вот находится это страдание и какое количество энергии тратится на то, чтобы его подавлять и выращивать эти механизмы защиты и повторять их. Вот некоторые механизмы защиты, которые описаны в гештальт-терапии, как их можем применить к психологической боли. Это проекция. Человек наделяет окружающих своей болью и, к примеру, начинает спасать их. Вот. Или же, может быть, начать отстраняться от них. Если спасать, то пример может быть такой, что женщина она вот находится в каком-то крайне неприятном браке, в крайне абьюзивных отношениях с мужем. Но его вот страдание после того, как он ее там избивает, и как он мучается, как он винится, оно позволяет ей избегать собственной боли в этот момент. Даже физически она чувствует себя не так ущемленной и не такой болезненной, хотя сейчас в синяках, но она так начинает ему сопереживать и так включается в его болезненное состояние, что сочувствует, спасает его, но на самом деле она избавляется от собственного проживания боли и ничего с ним не делает, кроме как проецирует в него. В другом случае клиент может, к примеру, проецировать на терапевта, того, кто причинил боль. И может быть это реальное причинение боли, но он проецирует что-то более интенсивное. К примеру, того, кто не утешил в нужный момент, был отстранен в момент нужды, и тогда терапевт столкнется со злостью, яростью свой адрес и требованием вообще вернуть все на место, все как было. Важно, что во время вот этих проекций, подкрепленных именно психологической болью, человеку невозможно помочь через разум. То есть, как правило, это довольно интенсивный регресс, при котором важно сочувствие, важно спокойствие терапевта, признание своего вклада реального и телесная вовлеченность. То есть телесно рядом необходимо жить, двигаться, дышать, говорить об этом. Это помогает вот в такой проективной ситуации психологической боли или слияние такой механизм защиты, это такое нераспознавание боли. И в жизни мы можем с этим тоже столкнуться. К нам кто-то из подружек, друзей рассказывает какую-то ситуацию, в которой, в общем, он говорит, да ничего страшного нету так вот, ехал на машине, попал в аварию, жена ударилась торпеду машины, пошла кровь, я дальше поехал, сделал, в общем, пару швов ей наложил и пошел работать. И вот человек это рассказывает, а мы начинаем в ответ охать, ахать, переживать вообще какой-то страх, ужас. Но наш знакомый говорит, что все нормально, ничего такого нету, вот эмоциональность у него хорошая. И в этой ситуации мы можем тогда подумать о том, что... Он конфлюирован как бы с какими-то другими чувствами, со своим каким-то образом, своими другими состояниями, с лицами, а этого переживания он абсолютно не замечает и не может его дифференцировать из вот этой гаммы ощущений. И мы тогда просто это ощущаем за счет вот этих зеркальных нейронов, за счет того, что есть наша какая-то сонастройка, мы начинаем возбуждаться в тех местах, в которых он предпочитает не возбуждаться и не замечает этому. Следующий механизм защиты — это дефлексия. Это такое смещение своего внимания с болезненной ситуации на какую-либо другую Или с ощущения То есть, например, вот мужчина влюбляется в женщину И у них, вот, например, бурно развиваются отношения Но так случается, что через год он внезапно уходит от нее Ну вообще на ровном месте Выясняется со временем, что за несколько месяцев до в первой такой вот встречи, знакомства Он теряет своего близкого брата и испытывает сильное состояние боли и увлекается этой женщиной, и увлекается для того, чтобы вот как бы переключиться с этой боли на что-то более интенсивное. И когда отношения становятся менее страстными, это возвращает этого мужчину к боли потери, и он снова создает ситуацию для переключения, но ну, уже через расставание. И мучается там виной, но все равно не соединяется вместе. И дальше вот постоянно вот эта дефлексия, уклонение от психического страдания. Надо сказать, что все эти механизмы, они не то, что плохие, они нам нужны, нам иногда нужно уклоняться, иногда проецировать, сливаться. Но важно, чтобы они не стали всегда тем механизмом, который мы используем, иначе тогда наше душевное страдание не будет никаким образом переварено. Ну, давайте вот последний механизм, это вот так, ретрофлексия, психосоматизация. Это такое появление такой физической боли, которая позволяет локализовать ее нахождение, то есть в отличие от такой психической боли Которая в общем-то, может охватывать всего человека целиком Без осознания локального присутствия Где мне больно, где-то вообще везде Наличие физической боли будет свидетельствовать о том Что часть опыта вот, ну, не обнаружена И не может быть прожита, интегрирована Но она находится в каком-то телесном состоянии И если же физическая боль у нас теряет свою остроту исчезает в какой-то момент в результате терапии или в результате, может быть, жизни, то, что мы тоже в нашей жизни – это терапия, просто терапия побыстрее, ну, как бы какие-то вещи решает, а жизнь, она вот как бы затягивает, то если боль вот это исчезает от старта, то это означает, что какое-то психосоматическое решение было как бы найдено, наша психика освободилась, вот это болезненное ощущение, тело перестало нам быть нужно а напоминание об этой боли. Но бывает, что есть такие случаи, в психосоматизации боли их нужно учитывать, они бывают очень разные, то что бывает, что вот эта вот физическая боль становится меньше, но при этом страдание это на самом деле как бы не исчерпано. Просто человек перестает чувствовать вот эту физическую боль за счет того, что он с ней привыкает, он становится с ней как бы единым целым и живет с этим. И, как правило, вот эта сигнальная функция наших телесных сложностей перестает работать, и человек тогда может приступить к каким-то действиям, связанным с собственным разрушением. Как правило, это могут быть случаи как раз различного рода суицидов. И здесь надо быть очень внимательным, как проходит физическое страдание и действительно ли наша психическая боль ослабла. Следующее. Поскольку боль является эффектом и, соответственно, как любой эффект, она нуждается в таком контейнировании, сейчас я объясню, что это такое, терапевт становится контейнером, в который клиент помещает свою боль. А терапевт ее перерабатывает во что-то другое, в горевание, утешение, успокоение и возвращает клиенту. То есть контейнирование – это такая функция, когда я могу выслушать другого человека, услышать его и как бы в ответ не усилить его переживание, а скорее как бы просто впустить его. То есть, как правило, впустить и переварить. То есть, когда человек говорит «мне так больно, я весь э, горю, мне самому ужасно нехорошо», терапевт может сказать «вы знаете, я вас слышу, я вижу, как вам непросто, я испытываю страх за то, что с вами сейчас это происходит, и очень жаль, что это сейчас прям здесь». И правда страшно, что с вами что-то может случиться. Как вы думаете, имеет ли страх, вот сейчас, какой-то вот компонент страха в вашем психическом страдании? То есть я что-то взял, ощутил в себе это и постарался это вернуть как что-то более понятное, как что-то более удобное для психики, для переваривания. Дальше мы можем говорить, конечно, о большом количестве разных этапов для того, чтобы в терапии вот эта психическая боль могла быть прожита. Но это можно и в быту это все как бы заметить. Я просто их назову и на этом уже сегодняшний эфир остановлю. То есть, что это за этап? Это построение это доверительных отношений. Это распознавание механизмов защиты от боли. Это дифференциация физических ощущений эмоциональных. Это определение причины боли. То есть, боль может быть обусловлена внутренними причинами или внешними. Разделение условно, но оно помогает нам какое-то свое внимание направить на тот компонент, из-за чего эта боль возникла. То есть внешне, может, ничего не произошло, но я внутри испытал какое-то сильное унижение, которое вот для меня стало ведущим, люди вокруг, они как бы для меня не поменялись. Или же наоборот, кто-то погиб, кого-то я потерял, и снаружи какая-то произошла причина, которая обуславливает вот эту мою психическую боль. Если мы говорим про длительную ситуацию, когда человек находится в боли, то человек, как правило, строил свою боль в отношения с миром, отношения с близкими. И частью терапии становится как раз распознать вот эту вторичную выгоду, вот эту возможность как бы отделить, как иначе можно действовать, не через вот это состояние психической боли. Поэтому нужна будет работа с такими зависимыми паттернами, которые, в общем-то, дальше помогут человеку столкнуться с этой болью, и не эксплуатировать его, и тогда она может ослабнуть. И вот когда мы проделываем всю эту работу в терапии, то мы обнаруживаем, что боль проходит, уменьшается. И, в общем, нам тогда необходимо в общем, тормозить человека, замечать, что, смотри, сейчас боли стало меньше, обозначать, что сейчас вот ее нету, а сейчас опять появилась. То есть делать такую дифференциацию. То есть появляется тогда время, появляется дистанция, больно, не больно, меньше больно, пусто. Опять больно то есть тогда появляются промежутки проявляются ощущения что боль стихает и я это осознаю потому что если мы эту работу не делаем то вроде человек рассказал что-то обнаружил ему стало полегче и он сразу опять запустился следующим витком каких-то токсичных переживаний поэтому 10 вот терапевт помогает замечать то что происходит вот изменение состояния и останавливает в этом месте и последняя часть связанная с психической болью это такая сепарация то есть если человек ходит на терапию, терапевт способствует избавлению от психической боли, то в дальнейшем это может привести к зависимости клиента от терапевта. И терапевту нужно помогать клиенту осознавать причины, осознавать как бы способы защиты, осознавать, как он накапливает ресурсы и, в общем-то, сподвигать его самому с этим справляться. И тогда терапевт становится не неотъемлемой частью вот этой системы клиента, а просто способом для того, чтобы он попал в то место, в котором он может научиться справляться сам. И вот это очень важно, поскольку задачкой терапии не является создание зависимых отношений, а является ну, задачкой создания нового опыта, который дальше человек может использовать без терапевта. Ну что же, на этом все. Пожалуйста, напишите комментарии, как вам этот эфир. Был вот первый ролик про психологическую боль, это второй ролик. Может быть, у вас есть какие-то вопросы, задавайте их. Это будет интересно. И слушайте меня в Яндекс.Музыке, подкаст Логинов Константин. Подписывайтесь на канал в YouTube. И буду рад вашим перепостам и вашему дальнейшему участию. На этом все. Спасибо. Пока-пока.